0: Ja, lecker, Mio. Bin jetzt echt im Wechsel? Okay, dann wird's Zeit für Meno mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's! Mit Daniela Unterstab. Hallo, ich bin's, Daniela. Schön, dass du wieder bei Menomio zuhörst. Heute gibt's mal wieder Real Talk unter Your Sisters in Crime, damit die Wechseljahre endlich mal wieder in ein gutes oder einfach helleres Licht gerückt werden. Auch ins rechte Licht möchte ich meinen heutigen Werbepartner Activia und meine Morgenroutine rücken. Für mich der easiest Weg, gleich mal gut versorgt in den Tag zu starten, ist mein tägliches Frühstück. Das ist Porridge mit Früchten und Joghurt. Mir taugt dabei am meisten das neue Activia-Joghurt, das nicht nur wirklich köstlich schmeckt, sondern auch meinem Darm und Bauch richtig gut tut. Activia unterstützt einfach ganz natürlich meine gesunde Verdauung. Wie? Kalzium ist dabei ein essentieller Baustein, der die normale Funktion von Verdauungsenzymen unterstützt, den Energiestoffwechsel ankurbelt und zugleich eine Quelle für Protein und Kalzium darstellt. Und das Allerwichtigste, es schmeckt einfach wirklich gut. Mir persönlich taugt die neue cremige Rezeptur besonders. Weitere Infos zu aktivieren verlinke ich dir gerne in den Shownotes. Notes. So da, jetzt aber. Die Alte, so der Name des Instagram-Auftritts und auch Blog von Daniela Unterstab, die mit der Alten eben das Thema Wechseljahre enttabuisieren möchte. Du bist also in ähnlicher Mission wie ich unterwegs, Daniela, und deshalb freut es mich riesig, dass ich dich heute bei Menomeo begrüßen darf. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Daniela, das freut mich auch
0: sehr. Wir sind ja quasi, ich hab schon eingangs erwähnt, so ein bisschen Sisters in Crime. Ich möchte ganz kurz vorlesen, was bei dir auf der Website www.diealte.de steht. Warum eigentlich sind die Wechseljahre ein absolutes Tabuthema? Und das in der doch so modernen westlichen Welt, wo viele Frauen die Welt rocken. In der Politik, aber auch in großen Unternehmen. Schluss damit, denn es geht so viele an. Jede zehnte Frau in Europa steckt derzeit mitten in den Wechseljahren. Wir wollen darüber reden, aufklären und Spaß dabei haben. Schließlich ist der Körper einer Frau ein echtes Wunderwerk. Deshalb brauchen wir ein Makeover der Wechseljahre. Daniela, wie schaut dieses Makeover aus?
1: Naja, das Makeover denke ich, es geht hier um Aufklärung. Wir brauchen Aufklärung. Das ist genau das, was du halt auch mit dem Podcast machst. Und ich habe halt festgestellt und du ja halt auch, dass ja, dass das alles noch so ein Tabuthema ist und, und wir reden da zwar jetzt drüber und ich, wenn ich mit vielen Frauen rede, ähm, merke ich auch schon, dass das alles offener ist, aber so im Wirklichen ist es gar nicht so offen und deswegen brauchen wir dann ein Makeover, dass das mehr mit in die Mitte der Gesellschaft kommt. Das ist einfach, es wird immer so weggedrückt und wird nicht drüber gesprochen und das finde ich, natürlich ist es nicht so ein ganz einfaches Thema, aber welches Thema ist schon einfach und ich finde, wir müssen da was dagegen tun, damit wir uns auch einfach wieder wohler fühlen und, und ähm ja, ich habe auch gemerkt, wenn man da mehr drüber spricht, dass die Frauen dann auch so aus sich rauskommen und dann ist das wieder, was du schon sagtest, dieser Sisterhood, wir brauchen es einfach, wir können uns gegenseitig unterstützen und sagt keiner, dass das eine leichte Phase ist oder eine leichte Zeit, ne? das äh, möchte ich jetzt nicht pauschalisieren oder runterspielen runter oder so, darum geht es gar nicht, sondern, dass wir gemeinsam da einfach gut durchkommen und darüber sprechen.
0: Es ist ja ganz oft so, geteiltes Leid ist halbes Leid, das zu überreden, glaube ich, äh, hilft ganz vielen Frauen einfach auch in diesem Sinne, okay, ich bin nicht alleine. Also es gibt Frauen, denen geht es vielleicht ähnlich wie mir oder auch die die komischsten äh, äh, Symptome, die man hat, wo man vermeintlich glaubt, alleine zu sein. Dem ist eben nicht so, wenn man tatsächlich drüber spricht. Wann hat es denn bei dir begonnen oder beziehungsweise anders gefragt, wann, wann ist denn die Alte auf die Welt gekommen und, und wie bist du da dazu gekommen?
1: Also die Alte ist auf die Welt gekommen äh, im September 2021, also so über ein Jahr davor ist mir auf einmal, oder ist nicht mehr auf einmal, sondern mir ist äh, die Idee gekommen, das zu machen. Oder mir ist es einfach ein Bedürfnis gewesen, jetzt darüber zu sprechen, weil ich selber, da war ich noch so 48, so selber halt so lost war. Ich habe das gemacht, weil ich auf einmal so viele komische Symptome hatte und überhaupt nicht wusste, wie ich das einordnen sollte. Und als ich mal angefangen habe, darüber zu recherchieren, Ist mir dann aufgefallen, erstens mal, also das war wie gesagt 2020 oder so, es gibt so wahnsinnig wenig darüber... Und was es, es gab natürlich Sachen, aber was es halt gibt, es war in so vielen verschiedenen Webseiten. Ich musste da verschiedene, da eine Ärzte-Webseite, dort eine Heilpraktiker-Webseite, dort mal eine andere Seite von von, von einem Magazin und ich dachte, Mensch, das ist ja anstrengend. Es wäre doch super für die Frauen wie du und ich, dass wir eine eine Webseite haben, wo wir alle Informationen oder viele Informationen auf einmal finden und Deswegen ähm, habe ich das gemacht.
0: Was sind deiner Meinung nach so die brennendsten Informationen oder auch die ersten Informationen? Gerade wenn man sich eben denkt, so ist ja ganz unterschiedlich, wann es losgeht. Okay, es könnten die Wechseljahre sein. Ich fange mal ein bisschen zum Googlen an. Was sind deiner Meinung nach so die, die wichtigsten Themen oder die wichtigsten Aufklärungspunkte?
1: Also der allerwichtigste Aufklärungspunkt ist, glaube ich einfach, solange du deine Periode hast, kannst du trotzdem in den Wechseljahren sein. Also viele Frauen, auch in meiner Community, hast du bestimmt auch schon oft gehört, die gehen zum Frauenarzt, zum Gynäkologen, zur Gynäkologin und sagen, oh, ich habe so komische Symptome. Ah, und ich schwitze jetzt auch mal und kann nachts gar nicht mehr so schlafen. Und dann fragt der Arzt die Ärztin ab, ja, naja, wie ist denn das mit ihrer Periode? Ja, die ist noch regelmäßig. Und dann heißt es sehr, sehr oft leider immer noch, ähm, na ja, dann sind sie noch nicht in dem Wechseljahr Und das ist genau der große Irrtum. Und ich finde, da müssen wir so ansetzen, weil bei mir war es ja genauso. Ich habe es ja auch, ich habe es ja nicht gedacht. Also ich dachte, Hä, das kann ja gar nicht sein. Und ich habe wirklich gedacht, bis vor vier Jahren. Die Wechseljahre gehen dann mit 50 los. Da kann ich mich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Das habe ich wirklich gedacht.
0: Ja, aber so ist es nicht. Also ich habe ja wahnsinnig viel durch den Podcast jetzt gelernt, weil ich erstens auch noch nie was von vier Phasen der Wechseljahre gehört genau. habe. Mhm. Mir auch nicht bewusst war, dass es plus minus 38 Jahren einfach losgeht. Habe ich auch schon ganz oft erzählt, rückblickend hätte mir das einfach vieles erspart, weil ich habe zum Beispiel Gelenksschmerzen gehabt und niemand hat was gefunden. Und da war ich so Anfang 40 und da ist natürlich niemand draufgekommen. Natürlich unter Anführungszeichen, weil eigentlich sollten es die Ärzte ja besser wissen. Und ich glaube eben auch, dass das ein Riesenthema ist, dass auch Ärzte viel zu wenig darauf sensibilisiert sind. Und mir passiert sicher genauso wie dir, also der Klassiker so, lass mich in Ruhe, geht mir nichts an, ich habe die Regeln noch. Oder auch, brauche ich nicht mehr, ich bin da schon durch, ich habe die Regeln nicht mehr. Also es ist ja beides ein riesengroßer ähm, Irrglaube. Was glaubst du, Daniela, warum stören sich Frauen so sehr daran, in den Wechseljahren zu sein?
1: Ja, also ich glaube, also ich kenne, äh, weiß genau, was du meinst damit und kenne das halt auch. Und ich finde das ist auch ein Fehler, dann auch zu sagen, naja, ich bin ja durch. Ja, du bist durch, du bist aber, und das wissen auch viele nicht, bis zu deinem Lebensende in der Postmenopause. Ne, Es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles vorbei ist und alles schick ist und alles wieder so ist wie früher. So ist es nicht. Es hat sich vieles beruhigt und vieles ist bestimmt anders geworden, aber... Man so muss halt weiter auf die Frauengesundheit ähm, Acht geben ne? oder auf sich selber Acht geben. Darum geht es ja auch. Oh, uh, jetzt habe ich den Faden verloren. Kannst du noch mal die Frage
0: ähm, stellen, bitte? <lacht> äh, wo wir ja auch beim Thema sind, oder? Also bei mir ist heute auch so ein bisschen so Brain Fog Day, ja, den ich in der Episode davor auch besprochen habe. Mir fällt es halt auch wahnsinnig schwer und wir nehmen ja jetzt auch schon zu einer fortgeschrittenen Stunde auf, äh, auch ein bisschen den, den, den Faden zu behalten. Die Frage war, warum sich Frauen deiner Meinung nach so sehr daran stören, in den Wechseljahren zu sein?
1: Genau, also, weil ich glaube, es ist halt auch noch so ein gesellschaftliches Problem. Wir sind ja, unsere Generation ist, glaube ich, einfach so sozialisiert, dass das halt, dass man entweder da durchgeht oder da nicht drüber spricht. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Ich habe auch festgestellt in meinen Recherchen zu, wo ich halt angefangen habe, über diese vier Phasen zu recherchieren und mich für meine Webseite halt ähm, zu informieren, festgestellt, dass die jüngeren Frauen sich natürlich schon eine ganze Weile jetzt auch mehr mit ihrer Menstruation beschäftigen, darüber reden und so weiter. Und das war ja, also zumindest im Mai, bei mir war das nicht so in der Generation. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Und jetzt sind die jüngeren Frauen auch schon offener. Und ich glaube, die sind natürlich auch offener für dieses Thema an sich. Aber die Frauen in meinem Alter, um die 50 oder älter, die halt nicht. Und die möchten da vielleicht einfach auch nicht drüber reden. Und man, es ist, glaube ich, dieses Ding mit dem, man spricht da nicht drüber, man macht es halt nicht, was ja oftmals so in der Gesellschaft mit drin ist. Und ich glaube, da liegt der Vorteil dann bei den jüngeren Frauen jetzt, die natürlich schon über ihre Periode reden. Also und über das Kinderkriegen und was es für Probleme gibt und über äh, andere Frauen, ähm, Krankheiten, was den Unterleib betrifft. Die glaube ich einfach, dass die sehr, sehr viel offener dafür sind und die Frauen jetzt, wie gesagt, in meinem Alter einfach nicht, nicht darüber sprechen möchten, halt, weil es halt so nie gemacht worden ist.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass bei dir ein bisschen so der Name das Programm ist, also die Alte, dass vielleicht so in unserem Alter, also ich bin ja nur wenig jünger als du, äh, automatisch Wechseljahre ist gleich Alte Frau Oder warum hast du denn die Alte als Namen gewählt? Wahrscheinlich genau aus diesem Grund, oder?
1: Genau, aus diesem Grund letztendlich, um das aber auch umzukehren. Ich möchte, also ich habe natürlich, wo ich den Namen gewählt habe, das verschiedenen Freundinnen gezeigt und die zwei sind wirklich aus allen Wollen gefallen und gesagt, spinnst du, das kannst du überhaupt nicht machen. Und ähm, ja, und dann dachte ich, habe ich auch noch mal drüber nachgedacht und dachte, doch, ich kann das machen, weil erstens, ich bin doch stolz, dass ich älter werde. Ich meine, nicht jeder wird älter, ne? Also das ist ja erstmal das eine. Und wir können doch auch diese negativ behaftet, ja, ich weiß, dieses Wort, die Alte, ist negativ behaftet, wenn man das das erste Mal hört. Aber ich glaube, es geht auch so ein Ruck durch die Sache, wenn man das in Bezug auf meinen Blog liest, denkt man, hä? Oder fühlt sich nicht angesprochen, aber man bleibt vielleicht dran. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch, dass sich das umkehrt, also das, es ist doch auch, wie wie ich gerade schon sagte, es ist doch positiv und wir, es muss doch nicht immer alles so negativ sein, wie schon gesagt, ich möchte nicht runterspielen und es ist eine schwere Zeit und ich bin auch durch ein tiefes Tal gegangen, aber da kommen wir alle wieder raus und wir kommen da gemeinsam wieder raus und die Alte soll einfach auch symbolisieren, yeah, ich bin die Alte, es ist halt einfach auch so. Und, und es gibt noch eine schöne Geschichte dazu, das ist jetzt meine persönliche, deswegen bin ich dann auch so hartnäckig bei diesem Namen geblieben. Mein Mann ist fünf Jahre jünger und immer, wenn es äh, manchmal so ein bisschen kritisch wurde äh, und ich so ein bisschen rumgezickt habe, dann hat er mich in den Arm genommen und hat zu mir gesagt, ach, meine Alte. Und weil mich das immer so abgeholt und aufgefangen hat und ich mich so verstanden habe, habe ich einfach auch gedacht, ja, genau so ist es. Ja, ich bin seine Alte und ich liebe es. Und deswegen habe ich auch diesen Namen letztendlich noch so gewählt und ich möchte einfach, dass wir dieses Negative auch von diesem Wort
0: wegkriegen. Voll, voll, schöne Geschichte. Und außerdem, Daniela, was ich gelernt habe, jetzt irgendwie auch im Alter, sage ich mal, ähm, mein Podcast, meine Entscheidung, also bei dir dein Blog, deine Entscheidung.
1: Genau, genau, das ist richtig. Das, das muss man dann auch erstmal lernen. Und wie ich schon sagte, ich habe dann erst auf die Freundin und habe nochmal hin und her und dachte ich auch, nee, hm. genau so, wie du es gesagt hast.
0: Daniela, jetzt hast du es äh, schon kurz erwähnt, du hast auch die Täler der Wechseljahre kennengelernt. Dafür die Fragen, wie geht's dir denn mit den Wechseljahren? Oder, oder womit hattest du oder hast, du zu kämpfen?
1: Also jetzt geht es mir sehr gut, aber mein Tal war halt wirklich, und das ist halt auch, weswegen ich das mache und möchte, dass äh, viele Frauen aufgeklärt sind. Ich ähm, habe mit Anfang 40 einen Hautausschlag bekommen und war wow, das wurde immer krasser das nannte sich oder nennt sich dieses ist auch ein Urtikaria das ist sowas wie Nesselsucht das sieht dann aus als ob man so brennt wie man in einer, wenn man wenn man eine Brennessel gefallen ist als Kind ne dann hat man so Schwellung das juckt mhm, ja dann m- furchtbar und ist natürlich sehr unangenehm und das kam dann halt und dann bin ich natürlich zum Hautarzt der stellte dann halt natürlich fest was das ist und ähm, ja, und dann hieß es, ja, wir müssen nehmen Cortison und dann geht das wieder weg, alles klar habe ich über mich ergehen lassen ja, aber äh, nach so einer cortison die ging so drei Wochen da das wurde natürlich besser aber als ich das dann halt wieder ausgeschlichen habe, kam das dann wieder und dann dachte ich mir na ja irgendwie weiß ich auch nicht. Es muss doch irgendeinen anderen Grund haben. Ja, und keiner konnte mir so richtigen Grund nennen. Jedenfalls, um das abzukürzen, das verschärfte sich dann. Und mein großes Problem war damals, dass diese, diese Nesselsucht an sich geht das sowieso ja nach außen. Ne? Also die Haut sieht so aus, als ob da so eine Brennnessel drauf ist. Und da geht so eine kleine Geschwulst raus. Das kann aber auch nach innen gehen. Und bei mir hat das so auf die ähm, Luft gedrückt. Also ich war dann mehrfach in der Notaufnahme. Hab gesagt, ich kriege keine Luft mehr. Dann haben die mir so eine riesen kortison infusion reingehauen und haben mich wieder heimgeschickt. Das habe ich dreimal mitgemacht und habe gesagt: Nee, also <lacht> soll ich das jetzt bitte <lacht> bis zu meinem Lebensende machen? Naja, und jedenfalls war ich dann auch ein halbes Jahr krankgeschrieben und konnte nicht arbeiten, weil ich halt immer raus, ich konnte dann halt nichts mehr Es hat halt auch viel mit, ähm, ich konnte nichts mehr essen, weil ich dann dachte, äh, oder ich hatte zu viel Histamin im Körper und konnte viele Sachen halt einfach nicht mehr essen. Und das äh, wurde halt nicht besser. Deswegen war ich dann halt krankgeschrieben. Das nimmt halt total die Lebensqualität, ne, weil du halt auch dann Angst hast, irgendwelche Sachen zu essen. Du gehst gar nicht mehr raus, du triffst dich nicht mit Freunden. Du, ähm, ja weil du einfach Angst hast, du kriegst wieder so einen so ein so Ausschlag äh, für die Luft oder ich habe dann halt auch diesen, man nennt das auch anaphylaktischen Schock, wenn so die Lippe so ganz krass aufgeschwollen mhm. ist, ne? Also so wenn die Frauen ihren Beauty-Unfall haben, so sah ich dann halt auch schon mal aus, aber aber ohne Spritze, ne? Und das konnte so irgendwie nicht weitergehen. Jedenfalls ich dann, wurde ich dann aufgefangen und habe eine Klinik gefunden, die das halt auch ohne ähm, Cortison mich behandelt hat. Letztendlich war es natürlich so, dass ich, ähm, dass es einen ausschlaggebendes Indiz gab oder dass es halt was gab, was das aus, äh, ausgelöst hat. Und das war bei mir eine ähm, Schwermetallvergiftung. Also das wurde okay. dann irgendwann rausgefunden und da hat man dann auch gemerkt, dass es besser wurde. Es wurde nicht schlagartig, das ging alles sehr, sehr, sehr langsam. Also und es hat sich alles wieder eingependelt, aber im Nachhinein habe ich halt festgestellt, durch meine ganzen Recherchen, dass dieses, dass mein Hormonhaushalt einfach durcheinander war. Ich das nicht wusste. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich vielleicht zu anderen Ärzten gegangen oder hätte halt anders nachgefragt und wäre vielleicht auch gar nicht in dieses Krasse reingerutscht, wenn ich im Vorfeld gewusst hätte, was dass, dass mein Hormonhaushalt so schwankt und ich vielleicht was dagegen tun kann, ne? mit nochmal Ernährung und mal gucken auf mein Stressmanagement und so weiter. Ne? Und das hat mich dann auch so wachgerüttelt, als ich das dann alles gerafft hatte, auf dem Rechercheweg quasi für den Blog dass das irgendwie alles miteinander zusammenhängt. Und da dachte ich, nee, also das braucht ja wirklich keiner. Und deswegen habe ich das dann halt auch gemacht. Und das war so mein wirklich... Tiefes Tal, da habe ich dann echt lange gekämpft und ich möchte einfach nicht, dass das die anderen Frauen auch so machen, weil das so auch so sehr untypisch ist, ne? das mit der Haut und, und jetzt, ich, es steht ja überall drinne, es steht in den äh, Büchern drin, dass Unverträglichkeiten und Hautausschlag, dass das einfach auch Symptome sind oder wenn du auf einmal die Wimperntusche nicht mehr verträgst, aus welchen Gründen auch immer. Ich meine, wir sind so komplexe Wesen, wir Frauen, und so wenig erforscht, weil sie immer irgendwie alles an Männern testen. Ja, das möchte ich einfach nicht, dass das anderen Frauen auch so geht.
0: Und es ist ja leider nach wie vor so, dass einfach das Thema Wechseljahre in der Medizin bei den Ärzten nicht aufschlägt. Also Mir geht es Gott sei Dank ja bis auf wirklich auf Kleinigkeiten, geht es mir ja gut in den Wechseljahren, aber eben genauso wie ich zu Menomio gekommen bin, wie ich gemerkt habe, dass ich mit meinem Gynäkologen rede und der sagt, naja, Wechselphase 1, also das zumindest hat er benannt, aber er konnte mir dann nichts weiter erklären, wo ich glaube, dass, glaube ich, ganz viele Frauen schon viel, viel früher geholfen werden könnte, wenn dann Wechseljahre einfach am Zettel stehen, also aber dir jetzt ähnlich die Geschichte.
1: Genau, also ja. ja, wenn man das halt früher, wenn man, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich ja besser auf meine Symptome geachtet. Also es war schon so, dass ich viel gearbeitet habe, dass ich viel über meine Grenzen drüber gelatscht bin, persönlich. Aber wenn man schon einfach ein paar Symptome gewusst hätte oder die hätte einordnen können, hätte man auch anders reagieren können, hätte, hätte Fahrradkette Deswegen machen
0: wir es. ne? Ich beobachte ja fast ein bisschen, naja, neidisch ist jetzt vielleicht nicht das optimale Wort, dass sich in Deutschland wirklich schon einiges zum Thema Wechseljahre tut, auch auf politische Ebene. Du bist ja auch bei der Initiative Wir sind neun Millionen dabei. Vielleicht einmal ganz kurz, Daniela, was bedeutet Wir sind 9 Millionen? Wer ist das? Was ist euer Anliegen? Also, wir sind 9 Millionen,
1: das sind ähm, 9 Millionen Frauen, die äh, zwischen 40 und 55 derzeit in dem Wechseljahren sind in Deutschland. Das ist nur für Deutschland. Da haben wir natürlich die Frauen, die mehr in der, es geht auch da primär um die Perimenopause, die Frauen in der Postmenopause, die dann, was dann eher so ab 55 nach hinten offen, die sind natürlich jetzt nicht dabei. Aber allein, wenn man sich diese kurze Spanne zwischen den 40 bis 55-Jährigen oder 45 bis 55-Jährigen anguckt, wie groß die Zahl ist, ne? das war schon sehr erschreckend. Ja, das war so, dass im März äh, diesen Jahres die ähm, Miriam Stein, das ist die Autorin von Die gereizte Frau und mitten in einer Initiative mit Dr. Sheila Delis, die ja das Buch geschrieben hat, Woman on Fire, ähm, auf Einladung von Doro Beer, von der CDU, eine Sitzung in dem im Bundestag hatten. Und es ging halt um äh, Frauengesundheit und Aufklärung über die Wechseljahre. Und da waren halt viele auch Ärztinnen, Heilpraktikerinnen, Aktivistinnen wie wir jetzt Influencerinnen, Gynäkologinnen und ähm, Wechseljahrsberaterinnen ähm, waren dann dabei. Und wir haben festgestellt, dass es das einen großen Schub gegeben hat. Also, es war eine wahnsinnig tolle Veranstaltung und, und alle waren ähm, sehr glücklich darüber, dass man überhaupt da mal drüber spricht, halt auch das allererste Mal im Bundestag. Und weil das so gut gelaufen ist, äh, wurde jetzt wieder eingeladen und zwar zum 18.10. Das ist ja der Tag der Menopause und da gibt es wieder eine Veranstaltung. Und da. Ähm, Damals war es ja ein sehr kleiner Kreis von Parlamentariern, ähm, sollen jetzt halt ähm, übergreifend äh, viele Parlamentarier eingeladen werden. Und da sind wir gerade halt dabei, äh, die zu aktivieren und einzuladen, dass also sich so viele Menschen wie möglich, Frauen und Männer, die betrifft es ja auch letztendlich, äh, einfach mal anhören, was da gesagt wird oder was wir brauchen. Und dafür gibt es halt eine ähm, Diskussionsrunde mit einem Pendel. Und da sind zum äh, unter anderem dabei halt Dr. Sheila Delis, dann Iltiku von Kürdi, ist eine Schriftstellerin, Dr. Katrin Schaudig, das ist die Vorsitzende der Deutschen Menopausegesellschaft, und Georg Kippel, das ist der Obmann der Unionsfraktion. Und moderieren wird das alles die, ähm, Miriam Stein, die Journalistin, wie gesagt, die das Buch Die Gereizte Frau geschrieben hat. Und ich bin schon, und wir, wir sind ja 25 Frauen, die sich unter diesem Hashtag als Gemeinschaft zusammengeschlossen haben. Wie gesagt, es sind ähm, Wechseljahresberaterinnen, Heilpraktikerinnen, Gynäkologen, Influencerinnen, also Aktivistinnen, Journalistinnen, ähm, die sich dafür einsetzen, dass sich was bewegt. Und ich es wird halt auch Zeit. Ne? Und ich denke, mhm. wenn wir damit anfangen, werdet ihr dann in Österreich nachziehen, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ich hoffe. Was sind denn da so ganz konkret eure Anliegen? Also was muss sich eurer Meinung nach schlagartig ändern?
1: Also das Allerliebste und, und relativ Einfachste aus unserer Sicht, aber es ist ja, wie gesagt, immer Ansichtssache, wäre, wenn die Frau ab 35 oder 38 einfach, wenn sie bei ihrem jährlichen ähm, Termin bei der Gynäkologin, bei dem Gynäkologen ist, einen Zettel über den Tisch geschoben bekommt, wo einfach mal draufsteht, ab wann die Wechseljahre losgehen, was es für Symptome gibt, was man da tun kann, dass man sich, und das ist das Allerwichtigste, dass man sich Hilfe holen kann, soll und darf. Und dass... ähm, dass diese Aufklärung, dass man das schon mal gelesen hat, dass man einfach schon mal den Zettel gelesen hat mit diesen Symptomen. Und dann, ich meine, es sind ja auch so äh, diffuse Symptome wie Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, verstärktes PMS. Ja, das tut ja in der heutigen Zeit wir als Frauen ja immer unter Stress ab. Das ist es bestimmt teilweise auch, aber man darf es nicht vergessen, dass wenn sich genau diese Symptome verstärken, es vielleicht einfach auch was anderes ist. und Oder man schläft schlecht. Dann denken auch viele, na ja, ich habe so viel zu tun in der Firma. ich uh, Meine Kinder, uh, ja, es war wieder viel. Dann mit den Schwiegereltern am Wochenende und so. Das ist es aber manchmal einfach nicht. Und sie wundern sich, warum sie da nicht runterkommen. Und genau da hinzuschauen, darum geht es halt einfach. Und wichtig halt auch, am Arbeitsplatz eine Sensibilisierung dafür zu bekommen, weil es ist einfach so, dass ähm, viele Frauen dann halt nicht drüber reden, dann halt ihre Arbeitszeit kürzen, weil es ihnen nicht ganz so gut geht und nicht mehr so viel arbeiten oder aber auch Führungspositionen einfach nicht annehmen. Und das finde ich so extremst schade, weil sie sich einfach der Sache vielleicht nicht mehr gewachsen fühlen, weil sie durch Brainfrog oder Angstzustände immer denken, wie soll ich jetzt in dem nächsten Meeting meinen Mitarbeitern das und das erklären. Ich bin total unsicher. Das ist ja auch, das muss habe ich auch gelernt, am eigenen Leib auch ein Symptom, diese Unsicherheit. Da war ich auch sehr, sehr erschrocken über mich selber, war ich auch immer relativ straight, immer gut, auch immer gute, Entsche- also ich konnte mich immer gut entscheiden. Es gibt ja mal Menschen, die mm-hmm. können sich immer nicht so gut entscheiden. Ich konnte das immer ganz gut und bin da immer so relativ straight durch. Und auf einmal wurde ich so mankelmütig und habe die Sache mehrfach hinterfragt. Und das hat mich total erschrocken und dachte, ach krass, das ist jetzt auch so ein Symptom. Also das braucht ja wirklich keiner. Und das, ja, das war da einfach auch. Und vor allem, es ist ja so, wir brauchen... Ähm, Fachkräfte, wir haben Fachkräftemangel. Dann fangen die Frauen an, die Fachkräfte sind, ihre Arbeitszeit reduzieren. Wie sollen das
0: weitergehen? Also, das glaube ich auch absolut, ja absolut, dass der Fachkräftemangel absolut weiblich ist. Ja. Und ich glaube auch, dass genau diese Dinge, die du angesprochen hast, einzahlen auf das Thema Aufklärung und drüber reden, weil ich glaube nämlich sehr wohl, wenn ich aufgeklärt bin über die Wechseljahre, wenn ihr das euch schon mal gehört habe von den Symptomen, wo ich jetzt vielleicht nicht weiß, dass es tatsächlich 40 sind, dass es die komischsten Symptome sein kann, dass ihr dann einfach die Wechseljahre auch als Chance sehen kann. Also, das ist mir ganz wichtig, weil das klingt, es klingt tatsächlich immer ein bisschen frustrierend, was alles auf einen zukommen kann, muss aber nicht wenn ich informiert bin, wenn ich weiß, es gibt Anlaufstellen, es gibt Hebel, es gibt Möglichkeiten, um da relativ gut durchzutauchen – ich persönlich empfinde es so, ich habe schon ganz lang immer in meinem Leben gehört, Na Daniela, du musst einmal ein bisschen auf deinen Körper hören, du musst einmal innehalten und hör doch einmal in dich hinein. Und ich habe innegehalten wie eine Narische. Ich habe reingehört in meinen Körper wie eine Irre und nichts ist kommen. Und ich finde, das kann ich erst jetzt so richtig, seit ich bewusst in den Wechseljahren bin. Also ich schiebe das ja auch nicht weg, weil für mich die Wechseljahre nichts Negatives sind. Also hat man einfach da den richtigen Mindset auch hergeholt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und zählt dann eben genau auf diese Dinge, die ihr ja auch fordert mit äh, Wir sind neun Millionen ein. Und darum ja, finde ich das voll super. Und ich bin gespannt, wann diese Welle auch nach Österreich schwappt. Das ist ja meistens so, was in Deutschland gerade ist, dauert dann immer so eineinhalb, zwei Jahre, und dann kommt es auch über die Landesgrenzen. Schau mal, ich bin gespannt.
1: Ja, ich drücke die Daumen. Ich hoffe, dass das nicht so lange dauert, sondern dass das viel, viel früher kommt.
0: Ja, ich hoffe auch, aber who knows. Daniela, wir sind schon relativ am Ende angekommen. Ich möchte dir noch gerne Fragen stellen, die bei mir in der Community reingekommen sind. Es gibt ja bei mir immer die Möglichkeit, dass man meinen Gesprächspartnerinnen Fragen stellen kann. Haben wir jetzt gerade ganz kurz schon mal angesprochen. Die Bernie möchte wissen, wie soll ich das Thema Wechseljahre im Job ansprechen? Hast du da Tipps?
1: Ja, also ähm, ich würde als erstes natürlich mal mit den Kolleginnen darüber reden, die äh, auch den Jüngeren, um den einfach mal klar zu machen, ähm, in welcher Phase man sich halt befindet, weil manchmal ist es ja so, wenn dann der Brainfrog reinschlägt oder so und man mal wieder da sitzt und das Wort vergessen hat, dann denken ja manchmal auch immer. Äh, und ich würde das offen kommunizieren, damit die einfach wissen, naja, das kann halt auch sein. Das heißt ja nicht, dass du ähm, äh, nicht natürlich deine Leistung bringst oder so, sondern nur weil du das an eine Wort jetzt mal vergessen hast im Meeting oder irgendwie sowas. Also, das würde ich machen und ich glaube aber auch, dass wenn es das vielleicht tiefer geht oder dass auch bestimmter Vorgesetzte oder die Vorgesetzte ein offenes Ohr dafür hat. Ich glaube, die Leute, wenn man sie anspricht, sind immer offen dafür. Also, das glaube ich wirklich. Man muss sich da nur selber überwinden, das einfach auch zu tun. Aber einfach das. Ja, wie gesagt, zu kommunizieren und einfach auch dann natürlich zu sagen, dass das natürlich auch eine positive oder gute Zeit ist. Klar hat's es Holberts da mal und dort mal, deswegen spricht man es ja an, ne? aber auch nicht... Ich nicht so in diese Opferhaltung, also wir nicht in diese Opferhaltung gehen, da sonst klären klären wir das ja nie auf, ne? Also das ist
0: Also meine Herangehensweise, es gibt nichts, wo man nicht drüber reden kann und vielleicht wenn es jetzt die unmittelbare Kollegin der Kollegin nicht ist, sich dann vielleicht irgendwie trotzdem Verbündete suchen im Unternehmen oder vielleicht da ganz zu einer anderen Stelle gehen und sagen, hey, unterstütze mich oder wie auch immer, aber ich glaube, ganz ganz wichtig darüber zu sprechen. Claire02 schreibt, äh, ich komme aus Heidelberg. Mir kommt vor, mein Frauenarzt hat wenig Expertise zum Thema Wechseljahre. Wo finde ich Expertinnen?
1: Ja, also da, äh, Lea aus Heidelberg, da bist du nicht die einzigste. Und da gibt es eine ähm, tolle Seite auf der Seite wechseljahre.de von der Anke, mhm. Wechseljahre mit XX geschrieben.
0: Mit zwei X, genau. genau. Mhm. Da
1: gibt's es ähm, eine Arztsuche und da verweise ich auch immer hin. Da kann man halt seine Postleitzahl eingeben und findet dann Ärzte in der Umgebung, die von anderen Frauen ähm, da eingetragen worden sind, weil sie so zufrieden sind mit dem Arzt oder der Ärztin und... Ich möchte auch immer jedem empfehlen, wenn du merkst oder so ein ungutes Gefühl bei deinem Frauenarzt hast, dann such dir einen neuen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber halte da einfach durch, weil es gibt schon die Ärzte, die da auch Expertise haben und die das auch interessiert, also die sich auch für die Frauen in den Wechseljahren interessieren und die dir auch zuhören, die gibt es, aber ähm, die sind halt zurzeit leider ein bisschen rar gesät, aber... Da einfach dranbleiben, dass auch, wenn du vielleicht...
0: Genau, hartnäckig bleiben, ja, ja, genau. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das sicher weißt, Daniela, aber ich glaube, die Anke hat das sogar für einen Dachraum geöffnet. Also zwar sicher wahrscheinlich viel, viel weniger Adressen in Österreich, aber ich bilde mir ein, dass man auch österreichische Expertinnen, Experten eintüten kann und auch findet. Also ich, ja, auch.
1: das kann, glaube ich, sein, das weiß ich jetzt auch nicht so hundertprozentig.
0: A vorher schöne Frage von uh, Call Me Rose. Woher nehmt ihr eure positive Einstellung? Ich bin bald 50 und fühle mich nicht wohl in meiner Haut. Die Wechseljahre schaffen mich ganz schön, auch wenn ich keine massiven Beeinträchtigungen habe. Aber so viel Positives kann ich den Wechseljahren nicht abgewinnen. Magst du anfangen? Wie schafft ihr das bloß? Naja. <lacht> ist die Frage von der Kolbe. Ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ähm, äh, nie Probleme mit meinen Geburtstagen, wenn es darum geht, 30, 40 oder 50 zu werden. Aber ich habe dann gemerkt, bei 50 hat sich doch ein bisschen was geändert. Das ging, ich bin dann auch mal kurz ein bisschen abgerutscht mental. Aber wie gesagt, was soll's, ich meine, wir werden alle älter und es werden auch alle, die jetzt noch 35 sind, werden irgendwann 50 oder älter, also es ist, wird hier keiner verschont, es ist nicht so, dass das nur ausgewildet trifft oder so und ich, du musst einfach oder musst versuchen, deine Einstellung da ein bisschen äh, zu ändern, weil es Leben macht doch Spaß, es ist doch und du kannst auch immer wieder was Neues anfangen. Guck mal, ich habe mit mit 50 letztendlich oder 49 einfach ja auch nochmal was Neues gestartet. Ich habe diese Webseite gestartet und habe dann hab dann erstmal zwischenzeitlich immer noch ein bisschen halbtags gearbeitet in meinem Job und jetzt habe ich meinen Job ganz quittiert. Also ich mache hier quasi auch einen Neustart mit 50, mit 51. Hätte ich mir vor zehn Jahren, wenn mir das jemand erzählt hätte, hätte ich das auch nicht gedacht. Aber es gibt ja so viele tolle Sachen. Man kann auch so viel lernen, man kann so viel machen. Ähm, Ja, da ist man Zipperlein oder dort. Aber wenn du informiert bist, Kannst du ja sofort gegensteuern. Du weißt Bescheid. Du kannst dir da mit deinen Freundinnen reden. Du kannst dir sofort den richtigen Arzt suchen. Und du, du merkst, wie du schon sagtest, du kannst besser. Es ist bei mir auch so, auf deinen Körper hören. Und ich merke sofort, Ach, vom Bauchgefühl her bin ich jetzt viel mehr bei mir, als ich das früher war und kann da reinhören und merke sofort, nee, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte da jetzt nicht hingehen hm. oder heute, nee, eine Freundin hat geschrieben, möchte heute Abend telefonieren, nee, nee, das passt mir heute nicht, schreibe ich ihr, lass uns doch morgen sprechen oder so. Also... Es ist alles machbar. Und das Leben ist doch so schön. Es ist, man kann verreisen, man kann tolle Sachen kochen, man trifft sich mit Freunden. Also, ja.
0: Und man hat so viel Lebenserfahrung, ja, oder? Das ja. denke ich immer oft. Also, mich stressen viele Themen nicht mehr. Und ich bin nah. Also, ich bin gerne 30 geworden. Ich bin gerne 40 geworden. Ich gehe davon aus, dass ich auch gerne 50 werde, weil ich mir ja tatsächlich nicht so fühle. Also, ganz oft, frage ich mich in der Früh, bin ich jetzt erwachsen? Und äh, ja, ich glaube, es ist viel Einstellungssache und natürlich, da gebe ich der ähm, Call Me Rose schon recht, das Image ist nach wie vor sehr verstaubt, aber deshalb gibt es ja genau. so Menschen wie dich und mich, Daniela, nur dazu dann auch noch Namensfett genau. damit man das Ganze ein bisschen aufbrechen, genau. Super, ich sage vielen, vielen Dank zu dir, dass du dir Zeit genommen hast, dass du mit mir so offen auch über, über deine Wechseljahre gesprochen hast und ja, und super und gratuliere auch zu deiner tollen Arbeit. Nur mal sei erwähnt, www.diealte.de
1: Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein und einfach auch nochmal zu sagen, weil abschließend möchte ich einfach nochmal sagen, und das ist mir auch ganz wichtig, man darf sich Hilfe holen. Wenn es in dem Wechseljahren schwieriger wird, darf man sich einfach auch Hilfe holen, sei es die Freundin der Arzt oder die Heilpraktikerin. Aber Und man ist einfach nicht alleine. Wir sind ja da. Du bist da mit Menomio-Podcast, klärst auf. Ich bin da mit meiner Webseite. Und es gibt so, so viele andere Aktivistinnen, Influencerinnen, die das auch tun. Und wir werden die 9 Millionen Frauen, diese kleine Sparte doch,
0: schaffen wir aufzuklären, oder? <lacht> vielen, vielen Dank. Super, vielen Dank. Ja, das kommende Thema wird wieder mal ein richtig großes Tabuthema bei Menomio. Es geht nämlich um Scheidendrockenheit. Und gleich vorweg die gute Nachricht, auch dafür gibt es eine Lösung. Ich lade mir ExpertInnen von CanHelp ein, die Europas erstes frei verkäufliche Medizinprodukt mit Cannabidiol, also CBD, zur hormonfreien Therapie für intime Beschwerden wie etwa Scheidentrockenheit, vaginale Beschwerden oder Hämorrhoiden auf den Markt gebracht haben. Also da bin ich wirklich schon richtig gespannt und wie immer, wenn du im Vorfeld dazu Fragen hast, schick mir diese entweder an Daniela@menomio.at oder Folge mir auf Instagram oder Facebook und schick mir dort eine Message. Ja, super, dass es so Mitstreiterinnen wie die Daniela gibt und auch super, dass die Menomio-Community und Hörerschaft so toll wächst. Denn wie wir, glaube ich, heute eh oft betont haben, nur durch Aufklärung und dem Drüberreden werden wir schaffen, den Wechseljahren auch den Schrecken zu nehmen. Drum erzähl in deinem Umfeld gerne von Menomio, von Die Alte und Sei so lieb Und abonniere Menomeo gleich auf der Plattform, wo du gerade zuhörst. Wenn das Spotify ist, drücke auch gern gleich die Glocke. Dann wirst du nämlich automatisch daran erinnert, wenn es wieder eine neue Folge gibt. Außerdem, ich freue mich, wenn du Menumio Mio bewertest, mir auf Apple Podcast vielleicht sogar eine Bewertung schreibst und mir außerdem auf Instagram und Facebook folgst. Und, das möchte ich heute mal dazu sagen, wenn du keine Ahnung hast, wie man bewertet, voll gerne eine Nachricht an mich schicken. Ich sage es dir. So, da, zum Abschluss mein wie immer wichtigster Hinweis.